0: A paz do Senhor, nação Joab Assembleiana, povos de todas as tribos, línguas e nações, sejam muito bem-vindos a mais um Cast. Salva de palmas, por favor. Já nós queremos, desde agradecer a todos vocês que estão se conectando aqui com a gente e acompanhando mais mais um episódio desse projeto tão especial, tão importante para as nossas vidas, que é o Joabcast. Meu nome é Letícia, esse aqui é o meu co-host, o (risos) Júnior. E aí, pessoal? E hoje nós temos o prazer, a honra, a satisfação de estar recebendo aqui uma lenda...
1: Uma
0: legend da Da comunidade cristã em Fortaleza, que é o Sérgio Israel. Serginho, seja muito bem-vindo. Obrigado. E nós que agradecemos por você ter aceitado o convite de participar desse Joabcast.
1: Show. Cara, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Vai ser só uma conversa mesmo, até pra gente entender um pouco mais a tua trajetória em si. E também do Conexão, né? o projeto que hoje tu lidera. É... Sim. Enfim, a gente quer mais conversar, bater um papo, entender como é mais a tua realidade assim e ver o que, é que a gente pode agregar também para a juventude de uma forma geral. E aí eu queria que tu começasse falando um pouco mais sobre ti mesmo, sobre a tua história, Sim. como foi que tu chegou até aqui o Jobcast.
2: Então gente, é... meu nome é Sérgio, né como já foi falado. <risos> Uh, atualmente eu tô na liderança do projeto Conexão, né? Eu trabalho com idiomas, né? E, assim, tem sido uma trajetória bem interessante. Eu acho que eu já tô na liderança desse projeto há uns três anos, mais ou menos, se eu não me engano. Eu acho. Comecei em 2018. Uhum. E, assim, tem sido um projeto que eu diria que tem tomado uma boa parte da minha vida, né? É como se fosse algo que... Está, está atrelada a minha vocação, então não tem para onde fugir, né? E maravilhoso, simplesmente, eu sou meio ruim de falar sobre mim. <risos> Acho que dá para notar.
0: Falar sobre Jesus? É. Falar sobre mim?
1: Exatamente. <risos> Mas, é, se não me engano, teus pais não são daqui, né? Eles são do Brasil, né? Eles
2: nasceram aqui, só que eles não estão morando aqui atualmente. Eles moram na República Dominicana.
1: Entendi. Mas eles são daqui do Ceará?
2: A minha mãe é do Ceará, meu pai é carioca. E eu sou baiano.
1: (risos) É isso aí. E tu veio pra cá com quantos anos, Fortaleza?
2: É, Pra Fortaleza eu vim com... 23 anos, na realidade. Eu já tinha visitado, né, justamente porque a família de parte de mãe mora aqui, mas pra morar mesmo ah, com 23 anos. Aí eu já tô aqui
1: há 4 anos. E tu veio por algum motivo específico ou só ficar perto da família mesmo?
2: Cara, eu tinha os meus motivos, né, um deles era que eu queria trabalhar. E assim, lá na República Dominicana, os meus pais, até hoje, eles moram com a... com, digamos assim, com, só com o passaporte, sabe? Eles não têm tipo, visto e você pode morar tranquilamente lá, mas você não pode trabalhar. Então eu queria trabalhar e tudo mais e foi um dos meus, do, dos meus motivos para voltar pro Brasil, sabe? Aí eu voltei, um dos motivos foram esses, mas eu acho que Deus tinha segundas intenções. <risos>
0: e por que Fortaleza?
2: Na realidade, eu queria o Rio de Janeiro inicialmente, né? Mas
0: Deus tinha planos melhores para a sua é,
2: Exatamente. <risos> Meu pai falou assim: ah, por que, que tu não vai para Fortaleza e tal? E eu, eu era meio teimoso naquela né? época, eu não sei como é que eu aceitei. Só Deus, a única explicação mesmo. É e aí, tomei essa decisão de vir para cá e não me arrependo de jeito nenhum. Ah,
0: que bom. Graças a Deus que os planos dele eram melhores e você veio para a melhor cidade do Brasil, né?
1: Com certeza. Sem clubismo, tá? <risos> Sem
0: clubismo. E sobre o Conexão, Serginho, o que é o Conexão, como foi que que esse sonho, essa ideia nasceu do coração de vocês, como foi que esse projeto começou?
2: Certo. Então, inicialmente o Conexão não foi foi um projeto que a gente iniciou, era um projeto que já era da CN e quando a gente chegou ele já já era um projeto existente. E quando eu conheci o, o Conexão é, foi através do foi através do Pastor Flávio, né, que é o, o líder de jovens lá. O primeiro evangelismo que eu fui era ele. Eu acho que um rapaz chamado Levi que estava comandando, que não é o Levi que vocês conhecem, é outro. <risos> outro. Levi Cortez. Eu não sei se era ele ou era o Rodrigo Costa. Eu acho que eles estavam aí juntos, né? E aí depois eu conheci o Conexão Mais com cara de conexão mesmo, uh, com o Wesley pena acho que vocês devem conhecer, né? Sim, sim. E aí, pronto, eu só ia pro Conexão, assim, era um evangelismo que acontecia e eu ia lá, só participar
1: e tal, de boa. Era nos mesmos moldes de hoje? Ou era diferente? Cara, não era...
2: Assim, mais ou menos. Quando o Wesley tava à frente, né? Que teve um período que ele liderou, era mais ou menos nesse molde, né? Tipo, Ah. pregação, louvor, do jeito que é. Só que hoje em dia, tipo, o Conexão, ele tomou muitas formas. Hoje em dia a gente tá com casa de reabilitação, né? Só que não é nossa, é parceria. E a gente também tem muitas outras formas. A gente tem trabalhado com crianças e tudo mais. Então, tá bem diferente de quando o Wesley tava na época, sabe? Entendi. Então, já existiu o projeto, né? E acabou que... Um, um, teve um período, eu tava lembrando aqui. Teve um período que começaram as épocas de chuva aqui. E parece que o pastor Flávio falou pro Wesley, tipo, pra dar uma parada e tal nos encontros E parece que nessa parada parou mesmo, né? (risos) E aí o o projeto ficou, tipo, meio que parado, né? né? E aí eu comecei a fazer evangelismo e tal com um amigo meu de Recife, que o nome dele é Gabriel E a gente tava fazendo, tipo, um evangelismo bem informal mesmo a gente não tinha nenhuma pretensão de tipo, pegar nenhuma posição de liderança na igreja, nem nada. A gente só estava indo para praça para falar de Jesus. Só que a nossa líder de PG naquela época, né, de pequeno grupo, ela ficou sabendo e ela disse, olha, é bom que vocês falem isso para o pastor eu, Flávio e tal, que vocês comuniquem ele. E a gente ficava só procrastinando, a gente não ia falar. (risos) Aí, de repente, ela tomou a decisão, foi lá e falou e, tipo, acho que depois de pouco tempo, o pastor estava me colocando na liderança do projeto. Só que eu não corri atrás disso. E aí, 2018, não me lembro a data específica, eu peguei a a liderança do projeto e está até hoje.
1: Bacana. Tu falou sobre um trabalho que vocês têm com a casa de reabilitação, né? Sim. Como é que funcionam essas parcerias? Como foi que vocês chegaram até essas casas de reabilitação? E como é que é a relação de vocês hoje?
2: Então, o que acontece? Na realidade, as casas de reabilitação, reabilitação, elas foram uma necessidade que a gente tinha. Porque a gente começou a fazer os encontros semanais na beira-mar. Só que é, a gente não fazia encontros semanais, isso foi algo que iniciou em 2019, se eu não me, não me engano. E aí, como a gente ia para beira-mar, a gente estava num local que eu acho que a gente nem tinha visto isso inicialmente, que nesse local tinha muitos moradores de rua, pessoa que, né, é dependente química e tal. Então a gente tinha essa necessidade, porque às vezes aparecia um cara lá, tipo, ah, eu quero sair daqui e tal. E a gente ficava, o que que a gente vai fazer? Aí a gente procurou algumas casas, só que o problema, assim, eu não culpo, né? Mas tem algumas casas que pedem mensalidade, porque, obviamente, tem um custo para manter várias pessoas dentro de uma casa... Ou pedem cestas básicas e a gente não tinha condição. Então foram aparecendo, assim, uma atrás da outra, casas que não pediam nada. Tipo, só que a gente procura auxiliar eles, nem que seja levando cesta básica e tudo mais, fazendo uma visita lá, a gente não deixa eles na mão, né? E hoje em dia, assim, a gente tem parceria com uma casa específica que se chama MUI Movimento. E, assim, para mim, foi até hoje a melhor casa que a gente já é, conheceu, né? Que a gente vem andando junto. Até mesmo pela questão ética, eles são bem é, rígidos em relação a isso. E a gente tem que prezar muito por isso. Até porque, assim, depois que a gente começou a trabalhar com casa de recuperação, né? A, a gente acaba sabendo de coisas que a gente nem imagina que rola lá dentro. Sim. E se não houver alguém tipo, trabalhando rigidamente, colocando as coisas no lugar certo, vira bagunça, entendeu? Então, hoje em dia a gente tem um, um, uma relação muito boa com essa casa, Amor e Movimento.
1: Cara, interessante que eu acho que na conexão que eu fui, eu tava conversando com, com um morador de rua lá e tal, e ele tinha me relatado já que tinha passado por alguns casos de reabilitação, E que tinha esse problema, de que lá ele era maltratado e que nas casas que ele tinha passado, né? Lá ele era maltratado, que não davam comida a ele que se ele se comportasse mal, as penas eram bem pesadas, assim. Então, por isso que eu te perguntei como é que era a relação, porque não é toda casa de reabilitação, como tu falou. Não é toda casa de reabilitação, assim, que geralmente dá pra gente confiar, né? E, enfim, Exatamente. graças a Deus apareceu um aí para para Conexão conseguir fazer esse trabalho. Sim.
2: E, assim, até abrindo um pouco com vocês em relação a isso, uh, não posso dar muitos detalhes, porque às vezes são coisas bem pesadas, né? Claro. Mas houveram alguns internos, pessoas que a gente tirou da rua e que a gente levou para Amor em Movimento, que eles acabaram saindo, e assim, é muito complicado, porque às vezes as pessoas saem e eu acredito que elas não querem estar errado de jeito nenhum. E a gente encontrou, tipo, dois caras que tinham saído da casa e que eles um deles, principalmente, estava falando muito mal da casa. Dizendo que estava rolando isso, aquilo. E aí eu já fiquei assim, cara, eu não estou acreditando nisso. Tipo, fiquei bem chateado. Uhum. Aí depois de um tempo eu mandei uma mensagem para a dona e ela me explicou o porquê que aquilo não era real. E realmente, do jeito que ela me explicou, fazia muito sentido a história que tinham me contado uhum. não ter sido real, entendeu? Então, é complicado, mas a gente tem que realmente indagar, saber, tipo, gente, o que que tá acontecendo? Eu fiquei sabendo, foi o que eu fiz com ela. Mandei mensagem pra ela e fui saber, olha, me disseram que isso tinha acontecido dentro da casa, é verdade? Pode me explicar? E ela me explicou perfeitamente e uhum. tudo ficou esclarecido.
1: Vocês têm essa liberdade de estar Sim. sempre conversando com eles, Isso é bacana, isso é interessante.
0: É... Além além disso, assim, desse desse lado mais das casas de reabilitação, quais são as outras dificuldades que vocês enfrentam mais no no Conexão?
2: Olha, atualmente, eu diria que a gente enfrenta um probleminha, assim, em relação à constância de pessoas. A, A gente tem uma equipe muito legal já, graças a Deus, a gente tem uma parte administrativa bem sólida, né, de pessoas assim que a gente sabe Que a gente pode contar com eles Mas eu diria que No geral, às vezes Por exemplo, a gente vai fazer uma ação Pode ter uma certa dificuldade de conseguir algumas pessoas Mas eu não diria que Falta, nunca uhum. falta Graças a Deus, né? Também. Mas às vezes você tem uma expectativa de Tipo, ah, vai ter mais gente para ajudar E às vezes não tem uhum. Só que durante esse período isso não tá sendo Tanto empecilho, até porque a gente não pode Reunir tanta gente, né?
0: é então, eu
2: diria que essa é uma das dificuldades. Também tem a questão das doações. Tipo, uh, recentemente, dias 29 e 30 de maio, a gente fez uma ação lá numa comunidade, que fica pelo Rio Mar Fortaleza, que é a comunidade de Palfinim. E, assim, graças a Deus, que tipo, nós tínhamos recursos já, porque nós já tínhamos feito uma campanha, mas quando a gente tentou reanimar a campanha para fazer a, a ação a gente já tinha arrecadado da ação anterior que ia ser no Natal mas veio o lockdown não não foi possível quando a gente foi reanimar eu senti que tipo a adesão para fazer doação foi muito menor tipo nem compara entendeu e foi assustador na hora não sei se a gente não se organizou bem e tal mas graças a Deus deu certo a gente usou os recursos que nós já tínhamos e foi uma ação maravilhosa, foi algo assim que impactou a galera que foi para a ação, me impactou, impactou a galera que estava lá, foi uma benção.
1: Tu pode falar um pouco mais sobre essa ação e outras ações que o Conexão faz, porque assim, Conexão ele é ali na beira-mar, né? tem um culto público, evangelho pessoal, mas além disso vocês fazem algumas ações específicas como essa do Pau Fininho. tu pode explicar um pouco mais como é que funciona?
2: Sim, é porque assim, no Conexão a gente não quer somente focar num público. Por exemplo, ah, moradores de rua, acabou. Não, a gente é um projeto evangelístico, então todo, toda a área que a gente puder alcançar, a gente quer alcançar, seja crianças, até mesmo idosos e tudo mais. É, existem projetos talvez que a gente nem sabe que, vai ter, que o Conexão vai ter, mas futuramente vai ter, se Deus quiser. E essa ação nessa comunidade foi algo, assim, impressionante mesmo. Até vou vou falar um pouco sobre isso, né? Essa é uma comunidade que a gente já tinha ido, eu não me lembro exatamente quando, que teve a ação do do Dia das Crianças, ano passado. Aí foi uma ação, assim, muito massa e tudo mais, só que eu analisei essa ação e eu achei assim, cara, a gente tem que fazer algo mais pessoal. Eu achei que foi algo muito, tipo, entretenimento e tal, e eu sei que com certeza aquilo deve ter tocado corações, porque pra uma criança deve ser algo muito especial, você chegar, levar brinquedos e tudo mais, só que eu queria algo, assim, mais direto. Então, a gente organizou essa ação e a gente fez da seguinte forma. A gente ia visitar as casas ah, com grupos, né? Então, a gente dividiu 10 grupos e cada grupo tinha, no mínimo, acho que duas pessoas do, da, da CN mesmo, do Conexão, e tinha uma pessoa da comunidade para levar para dentro da comunidade, porque, claro, que a gente não ia entrar assim sem conhecer nada. E quando a gente entrou, é, foi algo incrível, porque o que nos impactou foi a questão... É, das casas, né? A gente entrou em casas, por exemplo, o meu grupo é, entrou em casas muito até boas, assim, bem ajeitadinha e tal, uma menos do que a outra, só que no final, a última casa que o meu grupo visitou era uma casa assim que que era muito precária, tipo, tinham tinham dividido duas casas n- no meio entre aspas, não foi no meio, tipo, dividiram a casa e dividiram um quarto para uma família. E a gente entrou nesse quarto, então tinha uma cama e na frente da cama tinha um fogão aceso E não tinha tipo janela, tá entendendo? Tipo, fogão ligado fazendo almoço, um calor danado e na cama tinha umas quatro crianças E assim, cara, não tinha janela, só tinha a porta de entrada e a porta que dava acesso à própria casa Ou seja, dava acesso a outro quarto E era um calor danado, e você fica assim, mano, como é que essa galera sobrevive? Ela abriu o o fogão, né, a parte de baixo, e tava cheio de, tipo, aquelas comidas mesmo, tipo arroz, essas coisas, é como se fosse uma pessoa que vive de cesta cesta básica, entende? E quando a gente se reuniu no final, ah, eu me lembro que a gente teve um almoço junto e tal, com o pessoal da comunidade que nos ajudou. E teve uma uma moça específica, ela falou assim, gente, vocês visitaram as melhores casas. Para vocês terem noção, tem casas que não tem nem chão, que as pessoas usam tapete para cobrir o chão, a terra. E tem casa que não tem saneamento básico, o pessoal usa sacola plástica para fazer as necessidades. Então, tipo, essa ação é é, é até algo que eu conversei com o Levi faz pouco tempo e até a gente teve uma reunião ontem, que foi com esse grupo administrativo que eu falei para vocês, que eu já falei para eles, tipo, gente, a gente vai para lá uma vez por semana, porque eu não quero ir para lá, tipo... Ah, vamos entregar a cesta básica para o pessoal e dizer assim: tchau, gente. Até daqui a três meses, quatro meses, até sei lá quando. Então a gente pode levar, nem que seja um pequeno grupo para lá, né, fazer um pequeno grupo para o pessoal da comunidade e dar essa assistência. Mas às vezes a gente faz esse tipo de ação que meio que foge do padrão que a gente está tendo. É muito comum. né? Até antes da gente ter esse padrão na beiramar, a gente fazia ações aleatórias. Pra citar duas pra vocês, teve duas que a gente fez no Enem, não sei se vocês viram no Instagram, algo do tipo, que a gente levou um louvor e tal, e teve uma durante o setembro amarelo, que eu não me lembro se foi em 2019 ou foi 2018, que a gente espalhou uns balões amarelos pela, pelos pontos de, de ônibus e tal, para alguns lugares que repercutiu bastante também. Então, a gente faz essas ações, às vezes, que são bem, tipo, aleatórias mesmo. E a, a da comunidade meio que foi uma ação aleatória, mas que, para mim, seria uma ação padrão já.
0: É legal essa história de vocês com essa comunidade, porque é quase assim... O relacionamento que vocês construíram com a comunidade é quase o relacionamento que a gente constrói com uma pessoa, né? Vocês tiveram essa ação do dia das crianças, que foi algo mais casual, e foi uma porta de entrada, né? Foi como assim, o primeiro hangout, aquele primeiro café que você toma com a pessoa, aí para depois vocês começarem a entender melhor quais são as necessidades e vocês estabelecerem um relacionamento constante, né? Tu usou uma palavra chave, assim, muito importante, que é uma questão de constância. Porque esse tipo de trabalho é algo assim que é completamente espiritual e vai muito contra todas as vontades da carne. né? A gente prefere muito mais o nosso conforto e você desbravar uma comunidade carente você é, abrir seu coração até para sentir a dor sentir a necessidade do próximo é algo muitas vezes doloroso e que confronta a gente né então realmente é difícil a gente achar pessoas que consigam perseverar no trabalho assim mas é importante mesmo que você falou, gente, vamos lá toda semana, porque aquelas pessoas precisam estabelecer um, um laço, um, uma, uma conexão com vocês, né? Tem que levar o nome a sério.
1: É, eu lembrei de um caso específico, agora eu estava falando, da igreja da minha noiva, que é o mesmo ministério que o nosso, só que num bairro aqui do lado, na E era, não era assim dentro da comunidade, a casa, Era do lado da igreja, tipo, umas quatro casas pro lado direito, assim, da igreja. E, cara, eles não tinham vaso sanitário. Eles eles não tinham nada, assim, eles não tinham absolutamente nada. Nem cama eles tinham, entendeu? E eles só ficaram sabendo porque as crianças, enfim, acho que, né, passando necessidade também, não tinha muita coisa pra fazer, começaram a, a, a frequentar a igreja inclusive eles são loucos pela gente. E... e quem
0: não é? Exatamente.
1: E E aí conversando com essas crianças foi que o pessoal de lá descobriu como é que era e tal, e aí depois eles foram lá dar uma assistência, eu particularmente não sei como foi que ficou, mas às vezes está do nosso lado, velho. Tá do nosso lado e a gente é tão omisso que, que... enfim, não, não tá nem aí às vezes, né? Deixa essas famílias simplesmente sucumbirem. Do nosso lado, enquanto a gente está estressado e reclamando de porque, sei lá, porque o cara não parou na faixa de pedestre quando eu queria passar, enfim, coisas pequenas do dia a dia.
2: É. É, Só uma coisinha que eu queria comentar. Hum. Essa questão, até do que a Letícia falou sobre zona de conforto. E realmente, tipo, quando você entra num lugar desses, você realmente não tá na sua zona de conforto. É um lugar totalmente diferente. E eu me lembro que quando a gente foi no dia, tava muito calor, cara. Tipo, tudo de roupa assim, né? Normal e, cara, muito quente. Parecia que, sei lá, sei lá, tinha vapor no ar. E é muito... Cara, você sai da sua zona de conforto, mas uma coisa você pode ter certeza, vale a pena. Quando você termina a ação, você pensa, cara, valeu a pena, qualquer esforço que eu fiz hoje. Teve um rapaz, que ele é um amigo meu, do Levi e tal, que ele tá começando os primeiros passos como cristão agora, na igreja, o nome dele é Iwan. E tem até um vídeo dele, falando nesse final, ele falando que, ele disse assim, cara... Ele falou o quanto ele foi impactado. Ele falou, ele, eu era o, o tipo de cara que quando eu tava no carro e olhava pro semáforo assim, via alguém pedindo, pedindo, eu pensava, ah, deveria estar tá estudando, deveria estar tá, tipo trabalhando, entendeu? Em outras palavras. Uhum. E aí ele viu que às vezes uma pessoa que mora no lugar daquele, cara, às vezes é totalmente desmotivada, sabe? Às vezes não recebeu uma educação legal. Tem muitos fatores, entendeu? E precisa de alguém para chegar lá e pegar pela mão e, cara, vamos lá, vamos avançar, entendeu? Então, realmente, isso, isso é uma realidade lá.
1: Cara, só uma coisa que tu falou, fiquei curioso. Quando vocês foram fazer essa ação lá no Palfininho, né? a equipe tinha as pessoas do Conexão e também tinha pessoas da própria comunidade. Hum. Como foi que vocês conseguiram ter contato com essas pessoas inicialmente, assim, né? Para ajudarem vocês na execução? E se tem alguma relação com eles até hoje, se vocês mantêm contato, enfim?
2: Então, tem uma mulher na comunidade que... Eu não vou falar o nome dela, até porque eu acho que ela prefere ficar meio que em sigilo, né? Que ela vê essa parte da de doações e tudo mais para a comunidade, ela organiza isso, então a gente se comunica com ela e ela que organiza e nos ajuda e ela tem um contato com o pessoal de lá, até antes da gente fazer a, a ação, eu acho que na, na mesma semana que a gente ia fazer a ação, ela fez uma reunião pelo Google Meet com a gente e algumas pessoas de lá, então é ela que nos ajuda, ela é a pessoa que está à frente disso. Então, ela tem sido uma ajuda incrível para que a gente tenha acesso a essa comunidade.
0: Show, show. Então, assim já que a gente está nessa nessa vertente de comunidade, eu queria que a gente expandisse a conversa, sim, para a perspectiva da nossa cidade. Vocês que já têm trabalhado com tantos projetos, tantas ações, como é que vocês enxergam o cenário da, da cidade, da, da nossa cidade no geral, né? E como é que nós cristãos, nós igreja do Senhor, como é que a gente tá sendo é, demandado, que tipo de coisas estão sendo demandadas da gente, o que é que a gente pode fazer em relação à necessidade da nossa cidade hoje?
2: Então, o cenário atual de Fortaleza, eu diria que realmente é um cenário caótico, né, e talvez mundialmente falando a gente pode falar isso, é um cenário bem caótico, devido a tudo que está, não somente, porque assim, quando a gente fala de caos, talvez na nossa mente já venha a pandemia, mas antes da pandemia a cidade já estava no caos, né, e depois da pandemia ainda vai estar. Só que isso que essa segunda pergunta né que você fez sobre a questão do nosso posicionamento... Eu acredito que algo que é a demanda do cristão hoje em dia é justamente presença. É a gente estar tá nos lugares e com as pessoas. E tem muitos lugares que a gente às vezes não vai ver ninguém. Ah, como eu, eu tinha falado até da última vez que eu tinha vindo aqui... Ah, que teve aquele culto né de jovens... Eu fui pro Dragão do Mar com o Levi, com o Ocelio e com o Vitor também. E a gente vê que é um local que tá cheio de gente. Tipo, é cheio de gente, que tipo de gente? Pessoas que moram na rua, pessoas que usam droga e tudo mais. Só que você não vê mais ninguém lá, entendeu? Tipo, não vê mais ninguém. Então, às vezes... A única coisa que a gente tem que fazer é marcar presença tá estar lá e conversar com aquelas pessoas Porque às vezes as pessoas têm medo Tipo, ah, eu vou pra um canto como esse Você fala dragão do mar, acho que a pessoa já pensa coisa ruim, né? <risos> <risos> então, mas cara, tipo, a gente já foi várias vezes lá E o pessoal nos recebe assim, de braços abertos O cara senta lá se você quiser, conversa A gente já escutou cada história, sabe? Tipo, escutei a história de uma moça Principalmente o Ocelio Eu acho que o Ocelio conversa melhor do que eu (risos) Aí ele sentou né, com uma moça que tinha lá E ela contou uma história incrível assim pra ele De que ela ela se assumiu né, como lésbica e tal E ela disse que a família dela era da igreja E expulsaram ela de casa e ela foi morar na rua, parece que com a namorada dela E você vê casos como esse Tipo, gente que tá lá Que às vezes não é tipo um bandido E tal, é uma pessoa que Simplesmente por situações da vida Situações que ela mesma gerou, que ela mesma criou Ela tá lá na rua. Eu não digo seja o caso dessa moça, né? Até porque, na minha opinião, é um posicionamento errado da família dela expulsar ela por, por ela ser lésbica. Mas tem pessoas que estão lá e às vezes a gente só precisa estar tá lá, tipo, ter alguém para conversar. Porque eu, por exemplo, eu ando de Uber às vezes e eu acho que um dos últimos caras que me levou para casa de Uber e tal, ele falou, tipo, cara, é raro uma pessoa falar de Jesus para mim, entendeu? Então, às vezes, a gente só precisa estar tá lá e conversar com a pessoa, apresentar o evangelho. Então, nós como cristãos, às vezes, a gente tem que sair um pouco das quatro paredes e estar tá em algum lugar falando com alguém que não confessa a mesma fé. É. Aí entra de novo a questão das anos de conforto, né? A
0: gente ficou muito confortável aqui dentro do templo, ar-condicionado, cadeira alcochoada, acolchoada.
2: Né?
1: É. Não sei como é, a o pro, professor de português a aqui.
0: Acochoada, né? corro de, de plantão, tempo.
1: pra qualquer dúvida que a gente tiver da língua portuguesa, ele veio só para tirar as dúvidas aqui.
0: É isso aí.
1: Cara, é, seguindo assim nessa linha do, do posicionamento, né? O que é que tu acha que falta às, às igrejas em geral, independente de, de ministérios e tal? O que é que tu acha que falta às igrejas como iniciativa para que a gente tenha mais projetos como Conexão, por exemplo?
2: Eu diria que, cara, é interesse mesmo, sabe? Porque eu acredito que, de fato, as igrejas, elas têm muito engajamento, em certa forma, sabe? Mas eu acredito que tem que partir dos líderes mesmo, tipo, às vezes, vestir a camisa e dizer assim, galera, bora lá, entende? Eu não culpo, às vezes, por exemplo, um pastor que está à frente da igreja não se tocar nisso, porque ele, às vezes, é um cara já muito ocupado, Caramba, o cara atende não sei quantas pessoas por dia. Estou atendendo fulano, cicrano, tenho que atender, tenho que visitar. E às vezes ele tá, né cheio de coisa na cabeça. Mas às vezes é só a questão dele dar um empurrão, eu diria. Dê um empurrão e eu acho que a galera vai andar e correr sozinha Porque a questão de você apresentar as pessoas aquilo. Tipo, às vezes tem gente que talvez está na igreja há anos e nunca evangelizou. Isso é possível. É possível. Só que quando a pessoa vai para um evangelismo, por exemplo, a pessoa que vai para uma comunidade como aquela, a a mente dela vai mudar totalmente, ela vai dizer, não cara, toda vez que tiver eu quero ir. Então, é é, às vezes a pessoa ter aquele contato. E às vezes a gente não tem paciência de de pegar e falar assim, ei, bora, tal, chamar. Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, tem pessoas que já eram para estar fazendo isso sem nem a gente pedir. É. E às vezes a gente acaba se frustrando, mas tem que ter paciência, então eu diria que realmente é um engajamento da liderança e tudo mais, nem que vá inicialmente e tal, porque, cara, assim, dando um exemplo do que aconteceu com a gente no Conexão, ah, a gente tem os encontros semanais toda quinta-feira, né, ou tinha, né, a gente vai voltar, teve o lockdown novamente. Já tem previsão, inclusive? Cara, provavelmente semana que vem ou, ou talvez Terceira semana, não sei que semana que a gente tá eu Já me perdi, não, terceira semana É a semana <risos> que vem é, a gente tá Última defesa. semana, né? Isso. Provavelmente, uh, final do mês Talvez, ou semana que vem uh, Então A gente tinha aqueles é, encontros E tipo, ia bastante gente Tava começando aí bastante gente Eu Acho que teve dia da gente contabilizar 60 pessoas E tal so- Só que quando o pastor participou, e não foi na quinta, né, foi num sábado, que eu eu acho que é o dia que a galera tá mais livre também, teve esse plus. E a gente anunciou que a gente ia fazer, inclusive, no anfiteatro, né, onde tinha o sal, acho que deve ter ainda, né. Cara, deu muita gente, deu muita gente, tipo, é como se tivesse o o culto jovem lá na beira-mar, entendeu? Então, eu acredito que o pastor Flávio lá, marcando presença, deu uma, uma força legal, entendeu? E às vezes é isso, tipo, pô, vamos fazer isso daqui. Inicialmente, depois é deixando o pessoal andar sozinho, na minha opinião.
0: Muito massa. Às vezes eu vejo muito assim que a gente virou meio que uma cultura, né? De que a igreja é isso aqui e que a gente, o pessoal que tem que vir, né? A gente... Às vezes, até quando a gente, nas poucas vezes que a gente tenta evangelizar, a gente vai muito com a mentalidade de que venha pra nossa igreja, né? Mas, na verdade, a gente tem que levar a Cristo pra aquela pessoa.
1: Cara, assim, é assustador a quantidade de igrejas que a gente tem dentro de Fortaleza, por exemplo, É muito e triste. a quantidade de pessoas que estão desassistidas, né? Não são moradores de rua, por exemplo as pessoas que você visitou lá no Pau não são moradores de rua, mas são pessoas que estão numa situação, assim, completamente desumana, velho. E a igreja simplesmente fecha os olhos para isso. Então é, é um cenário bem assustador. Uhum. É o caos, como uhum. tu falou.
2: Uhum. E é, algo que a Letícia falou me fez pensar. Ela falou, venha pra nossa igreja. Eu tive experiência com isso uma vez. Eu acho que, assim, há um tempo atrás eu tinha muito essa mentalidade de uhum. evangelizar a pessoa, só que vou chamar ela para igreja e tal, e não que isso esteja errado, tá certíssimo. Sim. Só que nem todo mundo vai aceitar de primeira. Teve uhum. um cara que eu evangelizei uma vez, ele lá na beira-mar. E eu cansava de chamar esse cara para igreja, para pequeno grupo e tal, e ele nu, nunca dava certo. E num dia eu tava num culto de domingo e é como se Deus falasse assim dentro de mim, tipo, por que que você não vai até ele? E eu, nossa, eu vou tentar isso. <risos> OK. <risos> e a primeira tentativa deu certo. Ele é, era um cara que ficava num centro de treinamento, né? Um amigo meu até hoje. Até hoje. É, ele tem um sonho, até hoje acredito que ele tenha, de ser lutador e tal. E na época ele tava morando no, é, num centro de treinamento. E aí eu falei pra ele, cara... Tu aceitaria a gente levar uma palavra no um louvor aí? Ele, cara, a gente tá. Acho que eles estavam prestes a entrar numa luta, umas lutas e tal. Ele falou, a galera tá meio tipo naquele clima tenso, acho que vai ajudar e tal. E aí, Sem ele, pressão, ele... né? Exatamente. <risos> Aí a gente aceitou, cara, a primeira tentativa deu certo Quando eu fui até ele Então às vezes não vai ser de primeira que a pessoa vai aceitar Mas você nutrindo aquele relacionamento dá certo E só pra vocês saberem, tipo, quando eu fui Eu desse tamanho, <risos> entrando Eram só os marmanjos gigantes lutando, cara Eu não tava intimidado, de jeito nenhum De jeito nenhum Ai, meu Deus. Mas deu muito certo, gente Foi assim, até eu me impressionei Fui eu, Jefferson, Levi, tipo, o resultado foi foi muito lindo de se ver.
0: Que top, cara. Porque é muito importante mesmo, antes de, de você fazer qualquer coisa, você ganhar a confiança daquela pessoa, né? Existe um relacionamento a ser construído e a gente já quer chegar e, é. e tornar aquela pessoa um membro da igreja. E a gente não pensa muito na, na visão mais macro de que aquela pessoa tem que ser integrada ao corpo de Cristo, né? E aí quando essa pessoa começa a entender e e sentir isso partindo da gente, é que ela vai, que vai fazer sentido na cabeça dela de que eu tenho que estar cercada de pessoas que me ajudem a permanecer na minha fé. Eu tenho que estar integrada com o corpo do qual eu faço parte agora, né? E aí sim a pessoa vai estar mesmo com aquela mentalidade de que show, cara. Igreja é massa
1: Tu falou de tempo, né Às vezes a gente quer jogar semente Já quer ver o crescimento imediato
0: É verdade Já quer colher
1: ali no mesmo dia Chegou, semeou, e aí cadê e tal, não sei o quê. E às vezes a gente vê até um pensamento bem errado, né de Que Tipo assim, ah, a gente foi pregar E a gente conversou com, sei lá, tantas pessoas Mas ninguém aceitou Jesus Cara, mas também não é assim, né Não é do dia pra noite Eu falo por mim Eu passei, sei lá, anos Dentro daqui da igreja e não tinha nascido de novo. Quantas pessoas não passaram por essa realidade, né? Então, às vezes, a gente querer uma visão muito imediatista, senão acho que atrapalha bastante também.
0: É, a gente quer que seja igual aquele negocinho de feijão que a gente fazia na escola, que botava o <risos> feijão na algodão, no outro dia já começava a crescer, é né? Verdade. Só que não é assim.
2: Inclusive, esse rapaz que eu contei pra vocês, o nome dele é Bruno, né? o Bruno até hoje, tipo ele é um brother meu, sabe ah, eu nunca consegui tipo, realmente que der certo ele ir pra igreja mas pra vocês terem noção, gente é uma coisa muito doida, porque os encontros assim, às vezes que eu tenho com o Bruno, são muito aleatórios, tipo, um foi nesse centro de treinamento e o outro foi é, foi ele e outro amigo nosso que até da IBC que é o Elias a gente foi pra uma casa de reabilitação tipo, umas 5 horas da manhã para ver o nascer do sol, e tipo ele foi e serviu tipo, do jeito dele, né, do que ele sabe fazer, fez alongamento com os caras lá, e que massa, você vê, cara. né, que massa é um relacionamento que até hoje tá sendo nutrido, pra vocês terem noção, tipo quando eu falei com o Bruno a primeira vez foi na beira-mar, tipo, muito tarde da noite e ele tava sozinho tava com a bicicleta dele e até hoje eu tenho contato com o cara sabe, tipo, muita gente fina ele
1: Tu falou aí do, do Bruno, né? Você foram para uma casa de habitação e ele ajudou a servir como ele sabia, né? Que, eu acho que ele, não sei se era educação física, mas enfim. É, o Conexão, ou até tu mesmo, vocês têm alguma visão de utilizar a carreira do, do, dos jovens que participam ali em prol desses trabalhos? Por exemplo, sei lá, um cara que... É, uma pessoa que é enfermeira, a minha que é enfermeira vai lá tirar a pressão do pessoal. Vocês têm algo voltado pra esse... Pra esse... Para essa ideia?
2: Então, a gente já faz quando a gente faz uma visita mais, é, digamos assim, com mais gente, no Conexão normalmente a gente tenta levar profissionais. Uma das últimas a gente levou duas psicólogas, né? Elas falaram, teve uma que a gente levou dentista também. Ah, então a gente tenta levar profissionais da saúde para que eles possam até né, revisar e tudo mais, ver como é que a galera tá e dar alguns conselhos. Eu me lembro que uma vez teve um dentista que ensinou eles como era a forma certa de escobar o dente, e tal. Nossa. Então <risos> Legal. a gente leva assim um tempo de palavra, um tempo de é, de oração e tudo mais de louvor, mas a gente também tenta levar essa parte tipo que também é necessário, né? Cuidar do corpo e tudo mais e que às vezes a gente não sabe o que está que acontecendo, né? Porque eles ficam fechados lá. E talvez eles têm coisas simples, como tipo escovar o dente, que talvez não está sendo feito da maneira correta. E uma coisinha simples dessa eles levam para a vida, né? Uhum. Então a gente tem essa visão de levar profissionais é, quando a gente tem esses encontros maiores, né? Uma coisa que realmente quebrou nossas pernas foi o, o segundo lockdown. Porque a gente parou tanto com conexão quanto com esse, essas visitas é, com muita gente, né? Mas antes de vir o segundo lockdown, a gente tava fazendo e estava sendo assim, maravilhoso mesmo,
0: massa. Que top. Essa é outra visão que a gente perdeu também, né? De que a vocação da gente, o pessoal pensa logo que é só quem vai pregar e quem vai cantar e só, né? No máximo, uma pessoa pode ser chamada ali para fazer uma oração e para, né? Mas com tudo que você sabe fazer, você pode servir a Deus, ao reino e ao próximo né? se você olhar ao seu redor basta você abrir os olhos mesmo para você perceber que há uma necessidade que você pode suprir que com o que você sabe, com o que você tem com o que você pode fazer, você pode ir lá e suprir aquela necessidade mas a gente tá muito né? assim, com essa, como é o nome disso aqui que bota o irmão Marcelo, me ajuda o nome dessa bicha Bitolado? Caraca, eu não sabia que o nome disso era bitola. Não. Olha, é o Schwabcast trazendo informação e cultura para você. Estou surpreso.
1: Impactado.
0: É isso mesmo. Os cavalos A gente está tá com essa bitola, essa coisa que só permite a gente ver isso aqui. E é uma bitola até interna também, né? Porque a gente só olha para nossa própria necessidade e a gente está tão tão focado nessa visão egocentrista que a gente esquece de olhar a necessidade do próximo. Aí a pessoa vai abrir a boca e diz, ah, mas eu não tenho chamado, ah, mas eu não tenho o que fazer. Mas assim, você tem, é só porque você não quer procurar. Procura, já dizia minha mãe, procura o que fazer que você vai achar.
1: É verdade, é verdade. É engraçado, né, cara, essa, essa visão que às vezes a gente compartilha também. De ah, eu não tenho chamado missionário. O Silas me mandou uma uma frase uma vez, achei muito massa. Era tipo assim, você pode Você não pode, não tem o direito de escolher ser uma igreja que não é missionária. O máximo que você pode escolher é ser ou não igreja. Tipo assim, a partir do momento que você escolhe ser igreja, cara, automaticamente você é missionário, entendeu? Aí sim.
2: É, inclusive sobre isso do chamado, é, eu sempre lembro disso. Uh, tem uma pregação de um cara que se chama Leandro Vieira, né, um pastor. Ele até já foi lá na CN, algumas vezes. E, é, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus e a pregação se chama DNA do céu é, versus DNA da terra. Caraca. E na pregação, assim, eu super recomendo essa pregação. Assistam, tá no canal do Jesuscope. Ele fala o seguinte, é, se eu não me engano, ele fala que ele estava na lista de adoção, tipo, para adotar né, a, uma criança e que ele iria trabalhar com órfãos. E ele fala assim, não, eu não tenho um chamado para trabalhar com órfãos, Deus não desceu do céu para falar comigo, eu simplesmente <risos> tenho o DNA do céu. Então, às vezes, a gente tá esperando que, tipo, vai cair fogo do céu e vai aparecer escrito lá, ó, você tem que fazer isso daqui. (risos) Não vai acontecer. A gente tem que saber quais são as nossas responsabilidades. É simples. Poxa, eu tô vendo uma pessoa que tá passando necessidade, eu tenho que, como cristão, tentar atender aquilo. Não é esperar, tipo, será que isso daqui é meu chamado? E ele até faz essa diferença, é, faz uma diferença entre chamado e vocação, né? Tipo, ele falou que chamado é para todo mundo. Chamado, a gente é chamado para estar tá na presença de Deus. Uhum. E já a vocação seria o que a gente faz, né? Tipo, como por exemplo, ah, eu sou professor. Então, essa é minha vocação, né? Tipo, eu evangelizo. É, então, isso seria minha vocação também. Eu vejo como a minha vocação. Eu não vejo como o meu chamado. Meu chamado é estar tá na presença de Deus. E algo que ele fala sobre a presença de Deus também É que se você não não sabe onde está o seu irmão Você não está na presença de Deus Ele faz meio que um paralelo entre Caim e Abel É assim, a pregação é incrível, gente Só assisto, viu
0: (risos) Isso é muito, a gente estava até conversando um dia desses sobre a parábola do rico e do Lázaro, que quando o rico tá lá, ele diz: "Ah, pai Abraão, deixa deixa o Lázaro voltar lá para avisar os meus parentes sobre esse lugar, para que eles mudem a vida deles, para eles não terem que vir parar aqui no inferno e tal". E aí Abraão diz: "Não". Ele já tem Moisés, tem os profetas que escutem a eles. Aí diz, não, mas se uma pessoa ressurgir dos mortos, aí eles vão acreditar, né? Aí, na parábola, Abraão diz, não, se eles não acreditam nos profetas, não acreditam em Moisés, eles também não vão acreditar que um morto voltou à vida, né? Então, quando você lê a palavra que... Ler a Bíblia, né, que é a palavra de Deus, a revelação de Deus para a humanidade, e você não obedece o que está escrito lá, o que foi revelado pelo próprio Deus aos homens, mesmo se descesse um anjo do céu, aquilo ali também não ia ser suficiente para
1: você. Isso diz muito também sobre a a banalização das Escrituras, né? Você quer algo sobrenatural? As Escrituras são sobrenaturais, assim. Não tem como você entender as escrituras de forma natural. Tudo que está ali é muito sobrenatural. A história daqueles homens, tudo que Jesus passou e é relatado ali. Então, o plano de salvação está ali. E o plano de salvação, na nossa cabeça, não tem o menor sentido. Não tem lógica. Como é que uma pessoa, o mais puro de todos, vai morrer pelos mais pecadores. Isso não tem lógica. Então só realmente com com o discernimento do Espírito Santo a gente vai entender algo tão sobrenatural quanto as Escrituras. Não é descer do céu e escrever com fogo. Mas a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, desceu do céu e escreveu para nós. Então assim, a gente precisa aproveitar esses momentos, precisa aprender a a, a ler as Escrituras de verdade. né? Porque simplesmente o irmão Marcelo estava até conversando com a gente. Uma coisa é decodificar. Você vê uhum. quais são os códigos que estão ali Eu vejo que tem um J, um U, um A, um a e um B aqui Mas você lê, é você entender o sentido entendeu o contexto, entendeu o que está nas entrelinhas entendeu? Falta muito isso pra gente é,
2: Isso que, que você falou, cara, é realmente profundo Até porque eu acredito que dentro das igrejas hoje Não todas, claro, mas muitas A gente tem aquela visão de que tem que acontecer algo sobrenatural Pra pessoa acreditar no evangelho e não é bem assim, tipo, até mesmo numa outra pregação do Leandro Ville, ele tava falando que teve alguma pessoa um, uma pessoa que ele conhecia, um, não sei qual pastor agora o nome que ele orou pela uma pessoa que tava no estado terminal, não sei se era câncer e que aquela pessoa teve uma cura instantânea, e que quando o, a pessoa que orou por ele, apresentou a mensagem do evangelho, disse que ele rejeitou então, tipo, o cara foi curado no estado de terminal Recebeu a a mensagem do evangelho E rejeitou Então às vezes as pessoas pensam que tipo Pô, vou ter que evangelizar Então necessariamente tem que acontecer Uma coisa incrível O cego tem que voltar a ver O paralítico E é isso que está sendo pregado, sabe? Parece que o evangelismo hoje em dia se resumiu a orar por cura. E eu não sou contra a cura, cura, sabe? Tipo, eu talvez seja um dos primeiros caras que quer ver as coisas mais incríveis, né? Tipo, quem não quer ver. Tipo, Com certeza. Se você pudesse ver fogo caindo do céu, igual o Elias, né? <risos> se você pudesse ver tudo isso. Fogo não, mas o, o solo
0: aqui, né? Tá, tá quase lá. Tá quase é, Exatamente. Fogo do céu. Não, não,
2: não. É, a gente vê isso quase todos os dias. Privilegiados. Pois é. é. é
0: mas a gente sabe que os sinais seguirão aos que creem, né? Sim. Claro. Mas a Jesus, próprio Jesus passou por isso, né? Ele multiplicou os pães e os peixes e a galera começou a seguir ele só pra ganhar comida de graça. E aí Jesus falou, gente, não é assim, cara. O o, o foco é que eu sou o pão da vida, né? Eu tenho vida eterna pra dar pra vocês e vocês querem pãozinho e peixinho, né?
2: Isso não tem que ser forçado. Isso não tem que ser forçado, tipo... Vi um cara no, na cadeira de rodas, eu obrigatoriamente tenho que orar por esse cara. Às vezes não, porque do que adianta eu orar pelo cara que tá na cadeira de rodas, mas eu não apresentar a mensagem do evangelho pra ele. Então, uhum. não adiantou de nada, ele, só foi, ele foi curado. Mas ele recebeu uma cura física e a parte
1: espiritual. O que importa, seja, né? Ele... Ficar assim, é, eu acho que vai muito de propósito. A gente... Como você falou, ah, se a gente pudesse ver os sinais seria maravilhoso, cara. Eu também quero ver. Mas, o que acontece às vezes é um espetáculo. Às vezes você quer pelo espetáculo. Não, porque eu organizei aqui, eu sou o Sérgio, tô organizando aqui a Conexão, eu quero ver uma cura para eu postar no Instagram e ver, olha, participem aqui, porque aqui você tem cura, não sei o que, não sei o que. E não é assim, não é assim, né? O, 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 os sinais... Eles são consequência de um trabalho feito em oração, de uma vida é, é, é completamente dedicada a, a, ao evangelho, enfim. E a partir daí, Deus vai, vai trabalhando, entendeu? Não é tipo assim, não, vamos fazer um projeto para ver uma cura. Lógico que não, a gente quer ver a pessoa ser curada, óbvio, mas são uma consequência.
2: E, e também, a. Tem a parte da oração, como você falou E tem a parte da vontade de Deus Eu já escutei uma pregação de um pastor Que ele estava falando que ele estava fazendo o culto E de repente ele sentiu Que Deus estava falando para ele ó Para tudo e fala que o pessoal Vai ficar curado agora E tipo, teve duas pessoas especificamente Que estavam com doenças Gravíssimas que foram curadas Naquele momento, só que ele não estava Fazendo um culto de cura, entendeu Estava fazendo um culto, pregando E tal, e de repente ele sentiu E quando Deus quer fazer, não tem tem como você ficar no meio. Você só sai do meio para Ele fazer. É isso mesmo. A gente já pode
0: começar as perguntas? Já tem? Tem. Meu filho, pessoal, aqui não brinca. Eu quero começar com uma pergunta minha, na verdade. Isso é uma coisa que sempre que a gente fala de evangelismo e... Sempre que a gente tenta levantar os projetos, é o que eu sempre falo. Gente, eu tenho um receio... Uma coisa pessoal minha, assim, eu sou muito travada para chegar para uma pessoa que eu não conheço e começar a conversar de Je- sobre Jesus com ela, sabe? E é algo que eu quero muito, assim, romper na minha vida, né? É um, algo que tem me impedido de cumprir essa ordem de Jesus e eu quero deixar isso para trás, né? Então, eu quero pedir que é o grande mestre Sérgio... <risos>
1: Em cinco línguas diferentes ele vai explicar. Né?
0: É, qual é assim a, a, a dica, o, o conselho, né? Vamos trocar para conselho que você tem para pessoas que, assim como eu, tem esse travamento, esse receio de chegar para um desconhecido e puxar aquela conversa e, de, e apresentar Jesus, apresentar o Evangelho.
2: Bom, então, a dica que eu teria, realmente, é vai parecer meio boba, entendeu? Mas é realmente você chegar, começar a fazer isso. Nem que seja, tipo, vamos supor, que você coloque uma meta de Ah, vou fazer isso uma vez por semana. Nem que seja com pessoas, sei lá, é, claro, você tendo uma abertura pra isso, do trabalho, por exemplo, uhum. ou pessoas que são mais próximas, que você tem essa certo. afinidade. E você começa com aquelas pessoas e depois que você vai conseguir com mais facilidade com os estranhos, né? Uhum. Ah, mas tenho muito a questão do hábito, entendeu? Porque para todo mundo eu acredito que no início vai ser difícil, para todo mundo. Tipo você chegar num estranho, porque isso não é comum para ninguém, né? Ao menos que seja, sei lá, seja um vendedor e tal, você tenha facilidade. <risos> Já
0: tem aquela aquela vocação natural, né?
2: Exatamente. E assim... É a questão de você começar mesmo... Nem que seja de pouquinho em pouquinho... Pessoas mais conhecidas... Até que aquilo se torne um hábito... Que vai chegar o ponto que você vai dizer assim... Ah, vou chegar na pessoa ali... Já estou acostumado, entendeu? Isso acontece... Hoje em dia, tipo... Eu não tenho medo de chegar a ninguém Mas isso foi um hábito Foi um, um treino E não é que nunca vai acontecer uma situação constrangedora Tipo, o Levi, eu, o Levi, principalmente, sempre lembra disso Que foi a primeira vez que ele foi evangelizar comigo Foi muito engraçado A gente tava numa praça que era, é, eu acho que é Praça das Flores Alguma coisa assim Perto do Del Passeio, mais ou menos E aí a gente chegou numa numa moça que tava lá sentada, acho que ela tava com o cachorro dela, não me lembro, e a gente falou assim, oi, a gente pode falar com a a senhora? Ela, não. (risos) Aí, não, mas a gente queria falar de Jesus. (risos) Não. E... Pronto, a vida que segue, entendeu? Caraca, mas aquele dia foi, foi uma benção mesmo. Tipo, a gente falou com outras pessoas e pode acontecer. Mas, tipo, é realmente criar o hábito. Eu diria que o hábito faz uma diferença tremenda. É começar até que aquilo se torne um costume.
0: Caramba, isso é pesado. Eu lembro até quando a gente tava vendendo Jujuba no Sinal. O Aleph ali... O alefi Ah, o Aleph não tá mais que ele lembrar muito bem dessa época. É, e a gente abordava o pessoal nos carros e falava do, do congresso que a gente estava planejando, que a gente precisava levantar fundos. E aí, muita gente, quando via que eram jovens da igreja, se disponibilizava na hora para ajudar, né? Mas teve uma pessoa que fechou um o vidro na minha cara. Não, minha filha, eu odeio tudo que tem a ver com religião. É assim, é um balde de água fria na nossa cara, né? A Liz mandou um negócio muito, engra- muito bom aqui, que foi como sair do Jesus te ama. Porque aqui, assim, a nossa cultura de evangelismo é essa, é a gente entregar um panfleto e dizer Jesus te ama.
1: Cara, é literalmente, não literalmente, mas é quase que assim, a panfletagem do, daquela loja de imóveis, tá ligado? Chega assim, joga e, e, e é isso aí, Jesus te ama e sai, sai fora, entendeu? Então tipo assim, essa pergunta é sensacional, sensacional. É para parabéns. Nossa,
2: <risos> Pronto gente, pra responder, a primeira coisa é o seguinte, às vezes dizer o Jesus te ama realmente vai ser o recurso que você vai ter na hora, e eu me explico. Isso aconteceu comigo, acho que semana passada, se eu não me engano. É, eu tinha ido tomar um açaí e ali tinha uma criança que tava tipo, pedindo e tal. E aí, eu tava com pressa, porque eu ia pro meu PG... Que era justamente sábado, eu tava indo antes do PG e tal... Aí o que que aconteceu... Eu não podia sentar com a, com a criança e falar, tipo, cara, deixa eu falar de Jesus pra você. Eu tava com muita pressa mesmo. É. Então, ele tava pedindo lá e tal, pedindo açaí. Ah, compra um açaí pra minha mãe e tal. Aí tá tudo bem. Peguei, deu açaí pra ele e falei o seguinte. Jesus te ama. <risos> pronto. Eu não tinha mais tempo pra falar nada. Então, às vezes, é o recurso que você tem na hora. Só que se você pode parar pra conversar com a pessoa, por favor, não diga Jesus te ama e pronto. É... Porque realmente, nem que você só fale com aquela pessoa o dia todo. Tipo, vamos supor que o evangelismo durou três horas e você ficou essas três horas só com aquela pessoa. Não importa. Mas o importante é que você tenha apresentado o, o evangelho para aquela pessoa. E para que a gente entenda que a. Uh... O evangelismo ele não pode se resumir a somente dizer Jesus te ama. A gente tem que entender a importância da gente explicar o evangelho para o pecador. Então a pessoa ela tem que entender todo, todo o evangelho, né? ela tem que entender por que, que ela tem que ah, se submeter a Cristo, por que, que ela tem que se tornar cristã, qual é a importância disso, tudo isso. Então, eu tenho que criar uma linha de raciocínio para apresentar para a pessoa. Tem um cara que eu gosto muito, que ele faz parte de um é, eu não sei se chamar de projeto, eu sei que é um canal que eu acho que ele tem alguns vídeos que tem legenda em português, que ele ele vai pra rua para evangelizar e ele tem um padrão já de evangelismo. Se você ver vários vídeos dele, você vai pensar que ele sempre tá falando a mesma coisa. É o Todd White? Não. É o Ray Comfort o nome dele. O canal se chama Living Waters. Eu prefiro o, evangel... o tipo de evangelismo dele Que o do Todd White Porque o Todd White, tipo, na minha opinião Ele ora por cura Mas eu não vejo muito ele apresentando o evangelho, entendeu? Uhum. Eu acho ele top Tipo, eu vejo vídeos dele eu fico impressionado Não vejo com tanta frequência quanto antes Mas, tipo, recomendo e tal Tem um vídeo dele que ele vai para Jerusalém Ora nos... nos garotos lá e tal Incrível Mas o Ray Comfort, ele faz o seguinte Ele chega para uma pessoa e, e ele... Já tem tudo preparado Ele fala assim, olha Você acha que você é uma boa pessoa? Aí qual é a reação natural das pessoas? Sim, eu sou uma boa pessoa Quem é que vai dizer que é uma má pessoa? Aí ele faz o quê? Tudo bem Você já roubou alguma coisa na sua vida? Ainda que seja pequeno Aí a pessoa Já, já roubei Você já contou alguma mentira? já, né? Os caras, assim, né, quem que na vida nunca contou uma mentira? Depois de Cristão pode não, gente, tá bom? <risos> 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 Advertência. <Aí, risos> exato. Aí ele fala assim, ó, você mesmo tá admitindo, eu não tô te acusando, eu não tô te chamando Mas você mesmo acabou de, de admitir que é mentiroso, ladrão, tal <risos> Você mesmo tá admitindo Então você ainda pensa que você é uma boa pessoa? Aí a pessoa já não é, não tá tão segura, né? Uhum. E aí ele vai apresentando, ele vai falando sobre o, ju- é, o julgamento de Deus, né? O dia do juízo final e tal E é algo muito leve, gente O jeito que ele faz é algo impressionante então, é Living Waters, né? Tipo, a água
1: viva. Então, é maravilhoso. Vale é o nome a pena. do
0: canal dele, né? É. Vou mandar aqui no chat, gente, pra quem quiser... Eu,
1: eu lembro procurar. que eu vi um vídeo uma vez, que era... Uma, eu acho que era o um cara ensinando mesmo como evangelizar e tal. E ele usava isso aí. Só que ele baseava nos 10 mandamentos, né? Ele fazia essas perguntas e ele falava, hum. olha, eu tem aqui tantos mandamentos. E você já me confessou que, que, que transgrediu todos esses, né? E aí ele falava do, do, do que está escrito em Hebreus novos, se não me engano, que cabe ao homem morrer uma única vez e depois disso vir ao juiz e tal, uhum. e aí ele começa a desenrolar sobre o plano da salvação, achei sensacional.
2: Exatamente, Bom, isso é evangelizar, entendeu? Isso é você realmente evangelizar. Nem sempre, talvez você vai conseguir seguir esse padrão, até porque existem uh, casos que você talvez não vai ter muito tempo, como foi o caso que eu citei, né? Tipo, eu não tinha muito tempo. Eu tava com pressa, eu não ia parar lá e sentar e falar com a, com a criança. Por mais que isso fosse a coisa certa a se fazer. Mas eu falei, Jesus te ama. Era o que veio na minha cabeça. Mas se você tem tempo, realmente assim, sente, fale com a pessoa. Porque é uma responsabilidade nossa. Então, uma coisa para sair do Jesus te ama, seria mesmo ter consciência da nossa responsabilidade e meio que já ter um roteiro para apresentar o Evangelho.
1: Eu acho que outra coisa importante também é quando a gente está nesses projetos, essas ações, assim, coisas mais específicas que fogem um pouco do nosso dia-a-dia, né? É, você tá sempre acompanhado com uma pessoa, pelo menos no início, né? Uma pessoa que já é mais acostumada e tal, e, e começar a desenvolver a conversa ali junto com aquela outra pessoa, acho que facilita também.
0: Ah, é, uma Estratégia legal também. Tem, assim, um, como tu falou, tem um tipo de roteiro que tu gosta de seguir... Acredito assim, né, que vai depender muito da pessoa também, né? Porque tem pessoas que você vai poder usar um tipo de linguagem, outras que você já vai ter que ir por outra vertente, utilizar palavras mais fáceis, palavras mais acessíveis, né? Mas, no geral, assim, tu vai pelo vento do espírito o que o espírito te guiar, ou tu já gosta de ter
2: um plano, assim, na tua então, mente? Então, eu, eu gosto de ter já esse roteiro, tipo, mais ou menos o que eu falei pra vocês é o que eu gosto de falar, né? Hum. E uma coisa que eu sempre gosto de falar pras pessoas porque tem muita gente que já fala assim, ah, eu sou cristão mas, por exemplo, como o Uber que me trouxe pra cá ele disse que era cristão, mas ele não ia pra igreja. E uma coisa que eu costumo muito falar, até mesmo pra esse tipo de pessoas, é que eles leiam a Bíblia eu digo assim, olha cara, se você lê a Bíblia, tem costume de ler a Bíblia? Normalmente as pessoas dizem que não. É. Aí eu falo assim, cara, lê pelo menos um capítulo da Bíblia por dia. E tem gente que fala, poxa, eu vou fazer isso e tal. E você já indica, Mateus, Marcos, Lucas e João. Que são os livros mais fáceis assim, de entender, eu diria. Né? Tem muita é. coisa ali que é mais difícil de interpretar. Mas muitas coisas são histórias do uhum. que aconteceu de, de Jesus né, aqui na Terra. Então é, é fácil... E ali a pessoa, se ela guardar aquilo, tipo, vamos supor, ela chega em casa, ela cria aquele hábito, já vai ser uma forma de Deus falar com ela. Então, é uma das coisas que eu gosto de falar, mas eu tendo a chance, o tempo, eu gosto mesmo de apresentar o Evangelho.
1: Eu acho que outra coisa que é importante também é você tentar entender a realidade daquela pessoa. Eu sempre gosto, antes de apresentar e tudo, eu gosto de começar a entender quem é o cara, assim. E aí, cara, o que é que tu tá fazendo aqui e tal, e tal, de boa, o que é que tu tá achando ali, quando a gente vai conexão, né? Às vezes eu vejo que tem uma pessoa assim só olhando, sentada, observando, e gosto de chegar, conversar, perguntar o que é que ele tá fazendo, enfim. E a partir dali você começa a conhecer e, e, e por várias vezes já aconteceu de... Eu tô conversando aqui, perguntei e aí, cara, como é que tu tá? E cinco anos depois o cara tá chorando, falando porque aconteceu isso há dez anos atrás e não sei o que, e começa a jogar tudo pra fora. Eu acho que é importante uhum. também.
2: É, uma das coisas que eu faço primeiro é justamente perguntar o seguinte: tipo, cara, você acredita em Deus e Jesus? Pra eu saber, porque às vezes o cara pode ser ateu, pode ser espírita, pode ser qualquer coisa. Então você já vai ter uma noção, como você mesmo falou, de que tipo de pessoa você está lidando. Porque, por exemplo, para eu falar para um ateu sobre a Bíblia ou o Evangelho, ele até pode entender o que eu estou falando, mas ele talvez não vai, assim, claro que ele não vai acreditar. Mas, então, eu posso até apresentar o Evangelho para um ateu, mas eu também falo das experiências pessoais mesmo, que eu já tive, pra que ele entenda que Deus, ele não tá morto, que ele não tá preso às páginas da Bíblia, mas que Deus, ele é real e ele continua vivo. Tipo, eu já tive cada experiência doida com Deus que, cara, explica essa teu, né? <risos> <risos>
0: Literalmente <risos> trazendo tá um meme à vida.
2: Pois é. Então eu tento fa- falar isso pra que o cara tenha uma noção, tipo, mano, esse cara não ganha nada com que eu acredite nisso, então... No mínimo tem que ter algo de verdade no que ele está falando uhum. Então é muito importante isso que você falou E é uma das coisas que eu tento fazer primeiro Que eu estava esquecendo até de falar De perguntar, tipo, cara, você acredita em Deus, você acredita em Jesus Aí o cara fala, ah, eu sou católico, sou espírita, sou ateu Ou sou cristão Então é, é importantíssimo, importantíssimo Você ter uma noção de, é, Da pessoa que você está falando
1: é Incrível
0: Olha, teve uma pergunta aqui <risos> Meu tensa Adivinha de quem? Do Heitor, né? Nosso número um. Má. Eu não vou citar o nome que ele falou aqui porque eu tenho medo de processos, Direito mas... Direitos autorais, é. é, direitos autorais. Mas é, existe uma vertente, uma ideologia de pensamento, né? E que inclusive um pastor famoso escreveu um livro sobre isso que é falando sobre a caridade, né? Quando essa pergunta foi enviada na hora que a gente estava falando do serviço nas comunidades, as ações sociais e tal, né? E tem uma vertente, inclusive, de cristãos que é contra esse tipo de coisa assim, de dar esmola, né? De Que vê a caridade como uma forma impessoal que incentiva a miséria e não resolve realmente as coisas. Aí... Assim, tu sendo um líder de um projeto que ajuda muito... Que faz várias ações de caridade e tal... Com, como é que você contrapõe esse esse argumento?
1: O Heitor foi na polêmica, né? <risos> Então, é.
2: assim, eu vejo algo bem algo bem simples de responder na realidade... Eu entendo o ponto de vista desse pastor... E em certa forma eu estou de acordo com ele... Em, hum. Até um certo ponto, hum. não em tudo, claro... Mas eu penso o seguinte... Cara, se eu não tenho nada a oferecer, é, e não tô me referindo a evangelho ou algo espiritual, estou falando físico. Além de uma cesta básica atualmente, o que, que eu posso fazer? E aquela pessoa está precisando daquilo. Tipo, quando eu entrei na comunidade, a galera entrou, a gente viu a realidade daquela galera que era muito, difícil da no... muito diferente da nossa. Muito diferente. E às vezes, para aquela pessoa, uma cesta básica vai fazer uma diferença tremenda. Porque a pessoa, às vezes, não tem com quem que perder o emprego devido a tudo que a gente está vivendo e tal. A pessoa que mantinha a casa não tem mais o um emprego ou não está tendo a mesma renda. Então, é muito fácil, às vezes, a gente ter esse julgamento e pensar assim, ah, mas a gente só está fomentando a pobreza. Por mim, e eu tenho essa visão, foi até bom ter tocado nesse ponto, de a gente, além de ir para a comunidade levar a parte de evangelho e tudo mais também levar cursos preparatórios, né? Cursos pra ajudar a galera a a, a ir adiante, né? Tipo, eu falei isso até com aquela moça que eu falei pra vocês, que organiza as Ah. coisas, eu tive essa conversa com ela, porque eu realmente me sinto incomodado em somente dar, tipo, a cesta básica e acabou. Então, eu entendo o ponto de vista dele, só que não adianta a gente ter esse ponto de vista e vamos dizer assim, ah, vamos deixar a galera passando fome e a gente vai pensar como é que a gente faz pra
1: preparar eles, pra que eles tenham uma renda. A A gente pode ir fazendo as duas coisas, né? É, enquanto você vai ensinando a pescar, você tem que dar o peixe para o cara ir sobrevendo Ter força e pra ele pra aprender, pescar, né? né? É verdade.
2: Exatamente.
0: É uma coisa até assim, né? Que a gente vê na área da saúde, tipo, a pessoa tá com, com um problema, e esse problema gera um sintoma Não adianta você só tratar o sintoma E não tratar a causa do problema Mas enquanto você não pode ir lá Fazer uma cirurgia para remover o tumor Você também não vai deixar a pessoa morrendo de dor Você ah. tem que dar um, um medicamento paliativo a pessoa aguentar até lá, né?
2: Exatamente
0: Vamos ver se tem mais uma pergunta Muito bom, gente <risos> O Jobcast, eu amo demais Esse lugar, cara É incrível o quanto que a gente aprende aqui é...
1: O pai mandou. Hã. Que projeto de Deus, o Serginho é usado.
0: <risos> Comentários caianos. É... Alice pediu para é, falar quais são as ações do projeto. Eu acho que assim, a gente falou bastante durante todo o podcast, né? mas tu pode sim fazer um resumão para quem sabe assim, as pessoas que estejam assistindo e queiram participar de algum, você dizer, ah, a gente faz isso toda semana, trabalha também com isso, isso, aquilo outro. Pode ser algo mais rápido, já que foi bem, bem detalhado durante a transmissão. E aí,
1: eu queria que tu puxasse também nessa mesma pergunta, se tu tem algum plano de expansão, né? se você tem algum plano de expansão pro o Conexão.
2: Então, era justamente sobre isso que eu ia falar, porque a gente falou sobre as ações, né, e fazendo um resumo, a gente realmente quer tocar várias áreas, como eu já tinha falado, tipo, orfanatos, a gente quer trabalhar com diversos tipos de pessoas, morador de rua, famílias, tudo, pode botar uma categoria aí que a gente quer trabalhar, mas em relação a esse, sobre a expansão, né, a gente teve uma reunião ontem sobre isso, ontem à noite, e a gente vai expandir, se Deus quiser permitir. Ah, Quinta-feira a gente não vai mais ficar naquela área que a gente estava, o Parque Visão, Até porque a gente tem notado que, tipo, muitos moradores de rua não estão mais frequentando os encontros. Não estavam, pelo menos. E houve uma mudança, graças a Deus. Tipo, tem policiamento naquela área e parece que o policial conversou com alguém do nosso grupo e falou. Tipo, a criminalidade baixou naquela área e tudo mais, desde que a gente começou a fazer os encontros. Graças a Deus. Que coisa boa. Então, a gente sentiu, né? E o Levi tinha dado a ideia da gente ir para aquela região do Centro Cultural Belquio. Ó, é, que é pra giracemo, né? A cara do Silas dessas coisas. E... <risos> Não tem como lembrar do Silas. Então... <risos> pois é, aí a gente vai pra lá 7h30 uh, da noite, toda quinta-feira, e a gente também vai pro, pra comunidade que a gente já citou. Uh, no, no mesmo horário vai ser simultâneo, né? Só que vai ser um grupo bem menor. E aí, toda sexta-feira, se Deus quiser permitir, a gente vai pra Calcaia, né? Que tem uma a região lá que é perto do... a lagoa de... não me lembro o nome. Tabapuã. É, isso mesmo, lagoa de Tabapuã. Só que não vai ser lá agora, né? Tipo, é, talvez vai ser algo pro futuro, mas é um pouquinho mais pra, pra cá. Isso aí. Então tem um local lá que se chama Acho que Praça do Gás Também no Google Maps aparece como Fit quem uh, E a gente vai pra lá Então seria tipo Conexão Calcaia Toda sexta-feira às sete e meia Oito horas E aí a gente quer fazer encontros semanais lá Realmente, e lá é uma região que é uma praça E tem muitas Muitas famílias, né Tipo, a praça em si eu não vejo tanta Movimentação Pelo menos a, a vez que eu fui Mas tem muitas casas ao redor e aí, num dos evangelismos né, que a gente foi, o pessoal saiu, né eles foram visitar as casas e foi muito produtivo. Então, provavelmente, a gente vai deixar o louvor tocando lá e deixar o pessoal visitando o pessoal nas
1: casas. Bacana. Que top, velho. Como é que vocês escolhem o, o local, Serginho? Cara, é Deus. <risos> é porque, assim, eu acredito que...
2: É demanda também, né? Porque quando a gente fez a ação na comunidade, a gente sentiu que tinha uma necessidade lá, né? Então, foi demanda, foi necessidade. Mas o a Praia de Iracema foi... O Levi falou que era lá e, tipo, eu entrei em acordo, sabe? Não, tá certo, eu conheço o local, conheço a área e vejo que tem necessidade, sabe? Então, eu acredito que Deus vai, vai direcionando. Até pra gente ir pra beira-mar, tipo... Eu tive uma experiência sobrenatural Tipo, o Levi falou A gente tava numa praça antigamente Que era a praça da imprensa lá na Antônio Salles E era ainda informal, encontros informais A gente nem tava dando Nome de conexão ainda Era só, tipo, alguns amigos estavam se reunindo e pronto uhum. Aí o Levi falou assim, cara, eu tô sentindo Que a gente tem que ir pra beira-mar e tal Aí eu fiquei meio assim, macho, eu não sei Aí, daqui a pouco Eu falei, Deus se o senhor quiser que a gente vá, o senhor vai ter que confirmar, dito e feito, na hora, assim, na hora, aí, realmente pra gente ir pra beira teve uma confirmação muito forte, mas eu não, também não vou ficar esperando confirmações, entendeu, tipo, se Deus permitir, a gente tá indo, show, bom. É,
0: a gente não precisa que Deus mande você ir, né, ele já mandou você ir, né, é, o Heitor mandou outra pergunta legal aqui, Que é, se tu vê alguma diferença, quando você vai pregar para pessoas que te conheciam antes da sua conversão, né? Pessoas que te viram no seu estado ainda de velho homem, né? E você chega como novo homem e às vezes essas pessoas têm uma resistência para aceitar qualquer palavra vindo de você, né? Acredito que seja seja essa a pergunta dele. E aí, como é que você pode achar uma forma de fazer a sua pregação ser efetiva para essas pessoas?
2: Eu acho que isso é um caso que você pode realmente ser estratégico. Uh, até porque o próprio Jesus falou que o profeta não tem honra né, na sua própria <risos> casa e tal. É verdade. Pois é, acontece, mas, assim, eu já compartilhei o evangelho, uh, já falei sobre Jesus com um amigo meu. Tipo, amigaço mesmo, desde a adolescência. E ele é o tipo de cara que ele não... Ele acredita em Deus, mas ele ele me passou a visão dele. Ele disse que pra ele Deus era, tipo, distante. Que ele criou o mundo, mas que a gente não tinha acesso a ele, né? E ele mantém essa visão dele. Eu falei várias experiências que eu tive e tal. E acredito que ele mantém a visão dele. Ah, Eu não sei se ele tivesse, tipo... Digamos que uma abordagem de outra pessoa Que talvez ele não conhecesse ia ser mais fácil Mas eu acredito que isso não é uma limitação em si Por exemplo, eu já compartilhei, é, compartilhei a experiência com Deus Falei de Jesus para um, uma parente minha, né, em específico E nas duas vezes que eu estava falando de Jesus para essa pessoa tipo Ela me conhece desde que eu era criancinha, entendeu? Essa pessoa chorou, tipo ela foi, ficou bem tocada, né? Então, eu acredito que, vamos supor, se essa pessoa tiver uma resistência muito grande no coração, você pode ser estratégico e tentar fazer com que essa pessoa conheça outras pessoas da sua convivência, né? Porque talvez ela tenha um respeito maior por elas. Não deveria ser assim, mas às vezes acontece. Tipo, você pode ser um cristão impecável na sua casa, mas a pessoa, tipo, ah, é o fulano, entendeu? E não tá nem aí pro que você tá falando às vezes. Então, vale ser estratégico você inserir essa pessoa realmente no convívio de pessoas cristãs para que ela também tenha outras abordagens, ela conheça outras pessoas que vão falar a mesma coisa que você está falando, só que vindo de pessoas
1: diferentes. Eu acho que uma coisa que também encaixa nessa pergunta do Heitor é quando a pessoa assim, ela realmente teve um encontro com Jesus, ela nasceu de novo, mas antes disso ela era uma pessoa assim deplorável, digamos assim, né? E, e aí como ela conseguiria romper essa barreira? Aí para mim não é nem que seja mais fácil, mas eu acho que o caminho é único. É você mostrar que agora você tá diferente, que agora você, a sua vida é o próprio evangelho nesse caso, né? Você vai mostrar aquilo que Jesus fez na sua vida e aquela pessoa ela vai ter a tua pior imagem e vai ver o contraste com agora. E acho que a partir daí é que você consegue realmente ver, falar assim, olha, Jesus realmente transforma.
2: E e, e se, digamos assim, ele fazendo a a pergunta nessa forma, eu diria que é uma vantagem mesmo. Porque é o testemunho, entendeu? Da sua vida. A pessoa vai olhar pra você e vai ver, esse cara realmente mudou. Um um cara que eu acho que é um grande exemplo disso é o próprio Rodolfo Abrantes. Era um cara que tava no auge, no topo da, da carreira dele. E que usava droga e tal, podia fazer o que quisesse, né? E hoje em dia, até hoje, o cara tá do jeito que tá. Então, quem olha pra ele, não adianta. Por mais que o cara não se converta, ele sabe. Aconteceu alguma coisa que não foi normal com esse cara. Hum. Pra ele tá desse jeito.
0: Eu acho que o que às vezes pode se tornar empecilho é que quando a pessoa não conhece o evangelho, É difícil ela acreditar em mudança, na mudança de de alguém, assim, de primeira, porque o que o pessoal, o ditado do mundo é, as pessoas não mudam. A gente contrapõe isso de que as pessoas não mudam sozinhas. Você não é capaz de se mudar, mas a graça de Deus é suficiente para nós, né? A gente morre e nasce de novo e nasce em Cristo. Mas para uma pessoa que não conhece a profundidade do evangelho, pode ser difícil de primeira dizer, Fulana, agora tá, querendo, tá dizendo que é crente. Isso aí é, é história, é, é queixo. Não acredito, eu conheço. Eu conheço isso aí, não sei o quê, né? A pessoa... A pessoa já se fecha de primeira Então, às vezes... Pode realmente ajudar a pessoa a ter, ser apresentada ao evangelho de outra maneira Para começar a com o tempo perceber que realmente foi uma mudança né? E começar a perceber que não é só questão de, de atitudes que mudaram Mas da própria essência da pessoa que mudou Porque é isso que é a transformação né? Vai muito além de, de coisas que a gente deixa de fazer E coisas que a gente passa a fazer É toda uma mudança na nossa mente, no nosso ser Nós nos tornamos realmente outras pessoas pessoas, né? pessoas novas.
1: Sérgio, a gente falou muito sobre o apresentar o evangelho, né, esse primeiro contato e tudo mais, mas aí agora eu queria falar contigo sobre o depois disso, que é até pegando um gancho de uma pergunta do Marcelo, que é qual é a tua visão em relação a discipulado, certo, e como que o Conexão trabalha essa área, assim, porque a gente falou muito sobre esse primeiro contato, né, mas e o, o depois, assim?
2: Então, a, a parte do discipulado, para mim, é uma das partes mais importantes e é uma parte que vai ter que ser nutrida ainda e desenvolvida no Conexão, entendeu? Porque às vezes a gente tem muitos encontros separados e às vezes acaba que talvez a pessoa não pega um contato, não acompanhe, só tem aquele momento de apresentação. Mas eu, pessoalmente, eu gosto de ter esse acompanhamento, é até como exemplo do Bruno que eu falei. Tipo, tem o contato dele há mais de dois anos, eu acredito, tanto Instagram quanto WhatsApp, e é uma forma de eu poder acompanhar ele. Então, é importantíssimo. A gente... não adianta você compartilhar o Evangelho com a pessoa, falar de Jesus e, tipo, não ter um acompanhamento depois. É claro que Deus pode usar isso, com certeza, eu não estou dizendo que não. Mas é bom você, digamos que, plantar a semente e ver ela crescer também, né? Então é interessante e é muito importante que a gente tenha essa parte do discipulado, de acompanhamento. E às vezes a gente não pode fantasiar pensando que vai ser perfeito. Até porque vão ter pessoas que não vão corresponder como a gente quer, tipo... Às vezes você vai ter dificuldade para ter um acesso para aquela pessoa, como eu falei, né? De vir para a igreja e tudo mais... E às vezes você vai ter que se dobrar, tipo... Cara, vou criar um rolê aqui com o pessoal da igreja, vou chamar essa pessoa... E lá a gente fala de Jesus... Mas tentar sempre estar tá compartilhando... Tipo, uma tática que eu tenho, né? Em certa forma, é que eu, as pessoas que várias pessoas que eu já evangelizei, eu guardei o contato delas é no, do WhatsApp, né? E tem gente que eu nem lembro, quem eu só tenho o contato da pessoa lá. E aí eu pego o que eu já tenho uma palavra-chave que é, aquelas pessoas ficam com aquela palavra-chave e eu faço vídeos no YouTube, pego os vídeos e jogo para essas pessoas. E tem gente que assiste e tal, tipo, eu já me surpreendi, pessoas que que foram para o Conexão, eu preciso, inclusive, falar desses dois casos, teve duas pessoas especificamente que foram para o Conexão, né? E se eu não me engano, na Praça da Seat, a Luísa Tavra, que eu acho que é lá pela Santos do Dumont. Há muito tempo atrás, quando não era nem semanal Conexão e hoje tipo eu fiquei fazendo isso mandava é, vídeo para pessoa fazia vídeo falando de algum tema tal mandava para pessoa hoje em dia uma dessas pessoas virou parte do grupo de intercessão do conexão para vocês terem noção e tá indo lá para CN com as suas filhas e a outra a filha dela é que não sei nem se ela foi pro conexão quando a gente conheceu ela ela tá no meu PG atualmente e tá fixa, tá assim, firme no PG e ela tá indo, essa pessoa, ou seja, a mãe dela, tá indo a CN também. Então, nem que você mande inicialmente se você não tiver aquela conversa, aquela abertura para ter aquela conversa, porque é meio difícil às vezes você manter uma conversa com, sei lá, 20 pessoas, mas manda alguma coisa, sabe? Tipo um louvor, uma palavra, uma passagem da Bíblia, algo que a pessoa ela vai estar tá olhando lá. Nem que ela olhe assim e deixe para lá. Mas o um momento ela vai abrir e vai ser tocada, provavelmente, né? E manter, né? Se manter a oração por essas pessoas. Então, é interessante. Hoje em dia, a gente tem uma grande vantagem, porque nós vivemos nessa época que tem a internet. Então, a gente tem muito acesso às pessoas, né? É. É. Então, a gente pode manter um contato mais facilmente através da internet enviar conteúdo cristão para essas pessoas. Se a pessoa falar, ó, oh, boa noite, você pode puxar uma conversa com a pessoa. E aí tá tudo bem? Como é que você tá e tal? E é isso. Investir mesmo
1: em no relacionamento com a pessoa, nutrir isso. Tu falou sobre hum, uma equipe, digamos assim, de intercessão, né? Como é que funciona isso? É até um pouco engraçado, porque assim, o pessoal,
2: às vezes eles falam de, de ter um grupo, ah, teve gente que já falou, gente, tem um grupo de interseção. Mas assim, eu nunca vi ninguém tomando a iniciativa. Aí o que
1: que eu fiz? ficar a dica aí, o pessoal que tá assim. É
2: porque é engraçado. Eu, eu peguei a, umas pessoas específicas, né? E tipo, eu peguei mais assim, aquelas pessoas que você sabe que são de oração. Mães, entendeu? É. Exato. A
0: gente já vem os nomes aqui na, na, na nossa mente. Exato. Você
2: sabe que é aquela pessoa que vai orar. Aí eu peguei e fui reunindo. Tipo... De pessoa jovem que tem no grupo, tipo, eu diria que sou eu, o Levi e uma das pessoas de conexão. Que por, por essa pessoa ter fama de intercessora, que eu botei ela no grupo. Mas por mim eu só colocava pessoas assim, mãe e tal e. Não tô chamando ela de senhorinha, viu? posso falar, não. Porque se elas estiverem vendo aqui, minha mãe tá nesse grupo. Ela não é senhorinha, tá? Tá bom, mãe? Mas, é, mães, entendeu? Então, tipo, pessoas que você sabe que vão orar e vão ter tempo de oração e tal. E que provavelmente se quebrantam, sabe? tipo Sim. Porque às vezes o jovem, ele tá muito... na naquela... assim, né? Exato. É faculdade, é trabalho. Aí o cara tá... É... Na Netflix, no tempo livre e tal E o cara, às vezes, não vai parar pra orar E, às vezes, uma mãe, ela já tem aquilo, né? De, tipo, orar, aquele costume Então, o que que eu fiz? Eu padronizei, né? Eu, tipo, vou botar elas num, num grupo separado E vou pedir pra elas orarem Então, normalmente, eu peço, assim Pra elas fazerem ora, orações específicas Às vezes, eu mando, tipo Gente, orem por isso e tal E elas, ok e tal Então, foi desse jeito
0: Legal e, tá, dá muito pra gente a a noção de corpo, né cara? A gente tem os jovens que são os fortes, né? Que eles vão (risos) vão bater perto mesmo, vão pra linha de frente e tem as pessoas mais experientes que vão ficar lá, sendo as colunas de suporte, né? Na na parte de oração, Isso, isso é muito importante Eu acho que de pergunta é isso Se alguém ainda quiser falar alguma coisa, mande agora ou Cale seus dedos para sempre. Mas, cara, eu acho que esse deve ter sido um, talvez o melhor de um até agora, né?
1: De 50 e poucos que a gente já fez. É. <risos> cara, é, tem só mais uma pergunta que eu queria fazer pra ti. É tipo assim igrejas que tenham vontade de fazer algo semelhante à conexão, por exemplo, algum projeto assim, o que é que tu acha que tem que ser o primeiro passo a essa igreja?
2: Ah, eu diria que organização, tipo, realmente você organizar um grupo de pessoas que você sabe que vão ter constância, né, ainda que não sejam, ah, os evangelistas, Galera assim, os vingadores gostam A galera aqui, tipo Eu tô disposto a servir, cara Eu quero fazer alguma coisa Tô com, sei lá, quinta-feira livre Sexta-feira noite livre Eu eu quero servir Nem que seja, tipo, inicialmente no louvor Ou vai ser, sei lá Qualquer coisa mas que sejam pessoas constantes, tipo, observar essas pessoas constantes, essas pessoas que têm disponibilidade, que vão realmente ir e não vão ficar falhando, que obviamente pode acontecer um dia ou outro a pessoa não não poder, né, por por um motivo X, mas aquela pessoa que pelo menos você sabe que de quatro vezes na semana, ela vai estar pelo menos duas, entendeu? Organizar essa galera e realmente começar a ir. O Conexão mudou de cara quando a gente começou a fazer semanalmente, porque a gente tinha muita força quando Conexão fazia as ações. A gente fazia ação de, às vezes, é, chamar tanto a atenção de ser publicado tipo, num jornal, no Instagram e tal, eles colocarem alguma coisa. Só que não tinha constância, né? Tipo, quando a gente começou semanalmente, aquilo nos fez crescer, amadurecer espiritualmente. Então, é importante que um grupo de evangelismo ele tenha constância, que seja algo no mínimo semanal, eu diria. Então, ver a disponibilidade das pessoas, as pessoas que têm disponibilidade e começar não tem tipo uma fórmula mágica é somente a gente começar mesmo tipo ir lá às vezes coisas podem dar errado e tal a gente ficar envergonhado não sei o que com alguma coisa alguma situação que aconteceu mas são aprendizados que a gente tem né por exemplo para citar um caso como esse tem uma praça atrás do norte Shop que ela é a praça eu acho que Dein alguma coisa assim Francisca Zé eu acho que é o nome e é uma praça
1: assim Aqui a gente conhece como pracinha
2: do Norte Shop Pracinha do Norte Shop Então, a pracinha do Norte Shop E foi assim, a gente foi Há uns, umas três semanas atrás Se eu não me engano E cara, eu me senti envergonhado tipo, Era muito aleatório a praça De você ver cada coisa, coisa que eu nunca tinha visto na vida Gótico, eu nunca tinha visto Tipo, gótico raiz mesmo, daqueles que fazem Dancinha e estão tudo gótico mesmo Eu nunca tinha visto na vida Eu vi naquela praça Vi umas coisas muito estranhas e aí, eu, caramba, cara, eu, eu me senti envergonhado, porque eu vi que a galera que foi comigo tava assim, fluindo, e glória a Deus por isso, só que eu me sentia muito, tipo, fora do lugar, e eu queria conversar com alguém, e só que eu não, não achava ninguém pra conversar que parasse assim, de boa, e pra galera parece que tava tão fácil, tipo, chegar, a conversar, aí eu tentei chegar nos caras que estavam, né, Sabe? Ah. Fumando, fumando ervas. Aí, o que aconteceu? Eu vi que os caras estavam muito desconfiados. Aí eu fiquei assim, ei, cara, e aí tá tudo bem? Aí, né, massa Assim, eu tava totalmente deslocado. Mas aí eu chegava na galera e às vezes entrava numa conversa, tipo, especificamente do Marcelo Que é um ótimo conversador, como eu já falei. E, e conversava junto, entendeu? Tipo, falava e tal e às vezes pode acontecer de você ir para um evangelismo e você se frustrar com você, mas isso é um aprendizado, não, não significa que agora eu vou dizer assim, cara eu nunca mais volto nessa praça, isso me dá é vontade de ir lá e fazer direito da próxima vez, então tem que ter essa Caraca. constância
1: é de bola.
0: meu Deus que aula, que exemplo
1: Que homem. <risos> é, tem mais alguma pergunta? Não. não, só
0: vários comentários de que Tá top. Show. Hum. Então, acho que é
1: isso, né? Espero que você tenha gostado, cara, de participar aqui do nosso terceiro Jobcast.
0: Nós com certeza gostamos de ter você aqui. Nós com
1: certeza Hum. gostamos bastante. E tu sabe, cara, que aqui é a tua casa. O momento que você quiser vir, você sempre vai ser muito bem recebido. Foi no dia do culto, é hoje. E a gente tem muitos planos ainda. Amém. Daqui pra frente, é... Se Deus quiser, eu sempre falo, todo Jobcast eu falo isso. Se Deus quiser, esse tempo de lockdown, de, de restrições, ele está acabando. E ele, abrindo um pouco mais, a gente já vai conseguir voltar. O Conexão já vai voltar, né? Sim, amém. E, enfim, voltar e começar a ser influente. E começar a tentar mudar de alguma forma a realidade da nossa cidade.
0: É isso aí. Muito obrigada, viu? De verdade.
2: Eu, eu que agradeço o convite, gente. Gostei muito. Perdi até a noção do tempo aqui, mas...
0: É, a gente perde, viu? Acontece. Isso Foi aqui é, é mais poderoso que aquela joia do infinito do Doutor Estranho que faz voltar o tempo. Porque você é perde verdade. completamente a noção. É verdade.
2: Pois é, obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite, foi ótimo, maravilhoso.
1: Se você quiser divulgar o Conexão, mais especificamente, página do Instagram, enfim. Pode ser.
2: Pois, gente, o Conexão, acho que vocês acham como né, conexão.cn no Instagram e lá a gente sempre está divulgando muitas coisas, é importante que vocês sigam até para que vocês saibam os nossos próximos passos até para você que quer ajudar de alguma forma e acredite, você pode ajudar de qualquer forma tem coisas que talvez você vai ver como simples mas que você vai estar fazendo e vai estar ajudando muito então sigam lá para que vocês tenham uma uma noção do que a gente vai estar fazendo e se Deus quiser vão surgir vários projetos novos então, sigam principalmente no Instagram, que eu diria que é o nosso veículo principal de informação. é isso.
1: Show. se para a gente encerrar, cara, tu pode fazer uma oração para gente?
2: Sim, com certeza. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse tempo de comunhão, meu Pai. E por tudo o que o Senhor fez, meu Deus. Por, pelo, pelo motivo do Senhor ter nos usado nesse momento, Senhor. Tudo que foi falado, meu Pai, eu acredito que foi guiado pelo Senhor nos perdoe, Senhor, se nós falamos qualquer coisa que não foi do Teu agrado, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo possa alinhar as coisas, meu Pai. Muito obrigado, meu Deus, por cada pessoa que faz parte dessa igreja, meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor venha abençoar a igreja do Antônio Bezerra, Deus, a juventude, os membros, que em nome de Jesus o Senhor possa estar fazendo, meu Pai, a obra que somente o Senhor pode fazer, meu Pai, a obra que somente o Teu Espírito, Espírito Santo pode fazer, Eu te agradeço, meu Deus, por esse momento tão maravilhoso, meu Deus, e que coisas grandiosas aconteçam de acordo com a Tua vontade. Que venham novos projetos, meu Deus, para essa igreja, projetos evangelísticos, meu Pai. Que venham projetos novos também para o Conexão. Abençoa, meu Deus, a vida de cada pessoa. que participa nessa igreja que tem passado talvez anos, que está chegando agora meu Pai, mas que todos possam se sentir cuidados pelo Senhor, abraçados e principalmente amados por Ti meu Deus com amor incomparável Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por tudo que aconteceu aqui e que a consciência da Tua bênção esteja nesse local, meu Deus. Porque eu acredito que a Tua bênção já está sobre esse local. Mas que haja uma consciência, meu Pai, que haja realmente uma fé nisso. Que a gente creia, meu Deus, que o Senhor está se movendo nesse local, que o Senhor está se movendo principalmente nas pessoas, porque elas compõem essa igreja. Elas são o corpo que está presente nessa igreja. Então, cuida de cada membro, cada pessoa, meu Deus... Em que em nome de Jesus, meu Deus, a, a juventude, Senhor, venha ganhar cada vez mais força e atitude, meu Pai, para honrar o Teu nome e levar glória para Ti. Em o um nome santo do Teu Filho amado, Jesus, amém.
0: Amém. amém.
1: Valeu, Valeu, pessoal. Valeu,
0: galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, a equipe da comunicação, irmão Marcelo. Deus abençoe a todos. Próximo mês esperamos vocês de novo no próximo Joabcast, se Deus quiser. Boa noite, Pai e Senhor, para todo mundo.